0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein, ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde völlig egal, herzlich willkommen. Bevor es hier und heute wieder losgeht, möchte ich mich bedanken für eure lieben Nachrichten, die ihr mir immer schickt, für die Flyerbestellungen, die ihr bei mir aufgegeben habt, fürs Verteilen und Weitersagen und noch einmal ganz ausdrücklich und namentlich bei der Druckerei Rosenbaum aus Lolla für ihre großzügige Unterstützung und die gesponserten, hörst du es auch, Bekanntmachflyer. Und nun wünsche ich euch allen, die es auch hören, viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge. Hörst du es auch? Für alle, die von Klee, vom Album, je länger, je lieber. Diese Tage, diese Momente, wo man am liebsten einmal ganz, ganz laut Scheiße schreien wird, weil gerade alles arm ist, weil nichts so läuft wie geplant, weil man einfach denkt, das jetzt nicht auch noch einen solchen Moment gab es bei mir im Juni vor vier Jahren. Genau, nur in diesem Juni vor vier Jahren. Da war mal so ein Moment, wo es gerade nicht so optimal lief in meinem Leben. Ansonsten ist bei mir selbstverständlich immer alles tippitoppi und in allerfeinster Bundeswehrordnung. Aber im Juni 2008, da war ich hochschwanger. Exakt einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin. Ich hatte den ganzen Tag hindurch Wehen gehabt, doch aus irgendeiner Löwenmuttermotivation heraus still und gemütlich ausgeharrt. Abends ging das dann nicht mehr. Die Wehen nahmen heftigste Fahrt auf und wie ich beim routinemäßigen Toilettengang feststellen durfte, hatte sich der Blutpropf bereits gelöst. Es war also allerhöchste Eisenbahn. Bevor wir dann jedoch zum Krankenhaus aufbrechen konnten, mussten mein Mann und ich natürlich erst noch den Abendbrottisch abräumen und dann haben wir gewartet, bis meine Eltern unseren Sohn vor Ort in Empfang nehmen konnten, weil wir den Kleinen während der bevorstehenden Geburt seiner Schwester ja nicht zum Warten im Auto hätten sitzen lassen können. Ich war sehr, sehr unzufrieden mit der Situation, denn das war ja auch alles ganz anders gedacht. So hatte ich mir das auf jeden Fall nicht vorgestellt. Nachdem mein Sohn und ich nur zwei Jahre zuvor einen einzigen medizinischen Versorgungsalbtraum während der Geburt erlebt hatten und uns allen in der Familie bis heute völlig klar ist, mit wie viel Glück uns das Leben seinerzeit beschenkte, dass mein Sohn sich heute trotz allem bester Gesundheit erfreuen darf, war für mich der geplante Kaiserschnitt die einzig denkbare Option für eine erneute Schwangerschaft. Und nun als einen ganzen Monat zu früh Geburtswehen. Zu früh also, aber gleichzeitig auch zu stark, um sie weiter zu ignorieren. Ein Tag, der meine schönen Pläne von einer geplanten Geburt durchkreuzen sollte. Die Erinnerung und die Angst, alles kam wieder in mir hoch, alles Böse und Schreckliche, was das Gedächtnis niemals mehr loslassen wird. Es war so nah, es war so da, so wie gerade eben erst passiert. Mein Mann und ich, wir schafften es immerhin noch rechtzeitig, in einer anderen, einer wirklich guten Geburtsklinik einzutreffen, doch die diensthabende Oberärztin meinte mit prüfendem Blick in den Mutterpass, dass sie leider nicht berechtigt sei, den von mir gewünschten Kaiserschnitt auszuführen. Grund war jener, dass meine Tochter nicht nur einen ganzen Monat, sondern vor allen Dingen zwei entscheidende Tage zu früh dran war zwei Tage vor einer Art Früchenfrist, die vorschreibt, ab welcher Schwangerschaftswoche welche wie ausgestattete medizinische Einrichtung einen geplanten Kaiserschnitt durchführen darf. Berechtigt wäre nur die ein paar hundert Meter von hier entfernte Klinik, in der mein Sohn seinerzeit zur Welt kam. Allerdings sei der Muttermund auch bereits so weit geöffnet, dass die Geburt derart unmittelbar bevorstünde, dass ein Krankentransport für mich ebenfalls absolut ausgeschlossen war. Die Ärztin sagte, Frau Bayer, so leid es mir tut, Sie müssen auf herkömmliche Weise gebären. Und nur beim Zuhören trat mir rinsalartig der kalte Angstschweiß aus jeder bis ins Mark entsetzten Pore. Am liebsten hätte ich einfach ganz laut Scheiße geschrien. Ich glaube, ich habe das sogar auch getan. Auf jeden Fall habe ich diese Ärztin zwischen zwei Wehen unter schlimmsten Tränen angefleht, mir jetzt bitte, bitte zu helfen. Sie sah mich an und dann sah sie wieder weg. Sie sah wieder zu mir und ich sah, wie sie überlegte. Dann nahm sie ihr Telefon aus der Tasche und wies jemanden mit strengem und sachlichem Ton an, den OP augenblicklich für eine sehr dringende Sektio vorzubereiten. Danach ging alles rasend schnell. Nur eine Stunde, nachdem mein Mann und ich das Krankenhaus zu zweit betreten hatten, war unsere Tochter als gesundes Kaiserschnittfrühchen zur Welt gekommen. Was im Speziellen diese Ärztin, aber auch die komplette Geburtsabteilung der Klinik für uns getan haben, hat uns mehr als nur entschädigt für das, was meinem Sohn und mir während seiner Geburt zwei Jahre zuvor körperlich und psychisch angetan wurde. Das hier ist für alle, die die es verstehen, die in der Tragik der Tragik das Schöne sehen, das hier ist für alle die, das hier ist für alle die, das hier ist für alle die, die sich verlieren, die in der Freiheit der Freiheit nicht kapitulieren. Einmal an einem verregnet kalten Wintertag wollte ich den Wocheneinkauf für die Familie machen. Meine Eltern sagten, ach komm, bring doch die Kinder schnell vorbei, dann passen wir auf sie auf und du kannst wenigstens mal in Ruhe durch den Supermarkt laufen. Wer Babys und Kleinkinder hat oder hatte, der weiß, dass man derlei Angebote selbstverständlich niemals ausschlägt. Ich kaufte also unbekümmert und alleine ein, ging anschließend zu Bäckertekte nahe des Ausgangs und bestellte ein Laib Brot zum Abendessen und gut gelaunt, weil meine Eltern so freundlich waren und meine Kinder ebenfalls gerne Kuchen naschen, ließ ich mir eine Platte vom herrlich aussehenden Gewürzkuchen einpacken. Dann griff ich zum Geldbeutel und hätte am liebsten ganz laut Scheiße geschrien, weil ich natürlich vergessen hatte, Bargeld zu holen. Das bisschen, was ich noch dabei hatte, reichte gerade so für das Brot. Ich entschuldigte mich bei der freundlichen Mitarbeiterin des Bäckershops und bat sie darum, den Kuchen wieder zurückzunehmen. Ich sah, wie sie überlegte. Dann lächelte sie mich an, schob mit den eingepackten Kuchen über den Verkaufstresen hinweg entgegen und sagte, ach was, schon okay, nehmen Sie ruhig, es ist doch bald Weihnachten. Das hier ist für alle, die die alles geben, die romantisch schon voller für den einen Tag leben. Das hier ist für alle die. Das hier ist für alle die. Das hier ist für alle die, die es wissen, dass man alles kann, doch man muss nichts müssen. Ich habe ein bisschen überlegt, und mir sind nach einer Weile so wahnsinnig viele kleine und große Momente in meinem Leben eingefallen, wo irgendwer da war und mir einfach so einen lieben Gefallen getan hat. Da dachte ich, das muss doch auch mal eine Folge von »Hörst du es auch?« wert sein, dass man das laut sagt. Schon als ich noch ein kleines Mädchen war, es war Winter, endlich lag genug Schnee und ich wollte so furchtbar gern zum Skifahren gehen. Aber meine Mutter hatte keine Zeit, mich zu begleiten und alleine hatte sie es mir verboten. Und dann bin ich, weil ich schon fertig zum Skifahren angezogen war, in meinen Skischuhen einmal quer durchs Dorf zu meinem Onkel gelaufen, denn der war alleinstehend und kinderlos. Meistens hatte er Zeit für dringende Anliegen seiner Nichten und Neffen und auf jeden Fall hatte er ein ziemlich großes Herz. Ich erzählte ihm also meinen kindlichen Kummer und wie sauer ich auf die Mama war und wie traurig darüber, kein Skifahren zu dürfen, nur weil Mama meinte, dass jemand am Rand stehen und auf mich aufpassen müsste. Und da zog mein Onkel sich seine Jacke, die warmen Schuhe und eine Mütze an und ging mit mir wie selbstverständlich zum Skihang, um dort stehend und auf mich aufpassend den kompletten Nachmittag zu vertrödeln. Oder eine andere Geschichte. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich mit meinen beiden Kindern beim Wocheneinkauf im Supermarkt. Und als wir im Gang mit dem Müsli und Trockenobst stehen, stellen meine Kinder begeistert fest, dass es dort auch knallbunte Pappteller und Becher mit Kindermotiven gibt. Die beiden verfallen sofort in kaufrauschartige Zustände. Sie laden ein ums andere Teil in den Wagen, Strohhalme gelanden, Luftballons, Servetten, der nächste Kindergeburtstag. Er geht gerade in seine finale Planungsphase. Dann erdenken sie etwas, was sie noch nicht kennen. Eine Tüte mit Konfetti. Eine mittelgroße Tüte aus einer sehr, sehr Dünne Plastikfolie gefertigt und auf Kinderaugenhöhe hübsch im Regal trapiert. Ganz hervorragend. Aber wer darf sie nun nehmen? Wer legt sie in den Wagen? Meine Tochter oder mein Sohn? Sie können sich nicht einigen. Sie haben die Tüte noch nicht richtig in den Händen. Da ist es auch schon passiert. Ein Riss in der Verpackung und der Supermarktgang sieht aus wie nach einer Faschingsveranstaltung. Aber ich muss sagen, meine Kinder haben gut reagiert. Völlig souverän, muss man schon fast sagen. Statt sich einfach freudig draufzustürzen, sind sie artig und brav neben mir her auf die Suche nach einer Marktmitarbeiterin gegangen und haben das Malheur tapfer gebeichtet. Die Mitarbeiterin entschloss sich sofort mit uns zusammen, den Unglücksort zu besichtigen. Doch anstatt laut Scheiße zu schreien, grinste sie, ging zu meinen Kindern auf die Knie, hielt ihnen die zerrissene, halbleere Tüte hin und sagte, »Na, wisst ihr was?« Jetzt muss ich doch sowieso sauber machen. Greift ruhig noch mal rein. Und dann haben die drei ungelogen nochmal richtig fett Konfetti im Gang verteilt und ich hätte diese Frau am aller, allerliebsten mal ganz, ganz feste in den Arm genommen. Das ging natürlich nicht. Das war ja mitten in der Corona-Pandemie-Zeit. Es gibt Menschen, die sind so toll. Die sind so großartig. Die haben das Herz so derart am richtigen Fleck sitzen, dass man es im Kopf quasi nicht aushalten kann. Und für genau diese Menschen ist das hier heute gedacht. Das hier ist für alle, die die es laut sagen, dass das Leben zu kurz ist, um nicht zu wagen. Dass das Leben zu kurz ist, um nicht zu wagen. Um nichts zu wagen, das hier ist für alle, die, das hier ist für alle, die, das hier ist für alle, die, die es wissen, dass man alles kann, doch man muss nichts wissen. Eine Freundin, die nicht nur mengenmäßig, sondern auch vom Energielevel her betrachtet etwas mehr Kinder hat als ich, erkrankte diesen Frühling an Corona. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als das Wetter endlich wieder gut war und man mit den Kindern trockenen Fußes raus ins Freie konnte. Ausgerechnet beim schönsten Sonnenschein sammelte das Virus mit jeweils ein paar Tagen zeitlichem Versatz die komplette Familie meiner Freundin als Neukunden ein. Und so saß sie nach einem langen, trüben Winter da, wo es endlich galt, mit ihren Kindern über weitere drei Wochen hinweg drinnen, statt mit uns draußen auf dem Spielplatz den Duft der Natur zu genießen. Ja, in solchen Momenten möchte man schon ordentlich laut scheiße schreien. Wir dachten uns, naja, wirklich tun können wir zwar nichts für sie, aber backen wir doch wenigstens einen leckeren Kuchen, den sie gemeinsam verspeisen könnten. Gesagt, getan, meine Kinder und ich, wir gaben den Kuchen anschließend völlig quarantänekonform an der Haustür ab. Und noch am Abend bekam ich eine zu Tränen rührende WhatsApp, in der sich diese Freundin nicht nur vielmals und überschwänglich für den Kuchen selbst bedankte, nein, sie schrieb darüber hinaus, dass sie eine solch liebe Geste schon lange von keinem Menschen mehr entgegengebracht bekommen habe. Und da war ich einfach froh, dass meine Kinder und ich diejenigen sein durften, die dieser Familie einen Augenblick des Tages sogar mit einer gewissen Nachhaltigkeit versüßt hatten. Denn es gibt am Ende eben nur eine Sache, die noch besser ist, als solchen Menschen, von denen ich heute erzählt habe, zu begegnen und ihnen dafür dankbar zu sein. Noch besser ist es doch nur, gelegentlich selbst einer von ihnen sein zu dürfen. Und wer das nicht glaubt, der darf es gerne mal probieren. Das hier ist für alle die, das hier ist für alle die, das hier ist für alle die die es laut sagen, dass das Leben zu kurz ist, um nichts zu wagen.